0: Für mich ist eigentlich so, eine, so ein logisches Modell relativ einfach, warum es diese Messung braucht. Zum einen haben wir momentan sehr viel Veränderung. Und die Veränderung spüren wir alle. Die spüren wir im Geopolitischen, das spüren wir auf der technologischen Seite. Das sehen wir, wie eine neue Generation auch andere Arbeitsinhalte haben möchte. Es ist ganz viel Veränderung, die momentan zusammenkommt. Und Veränderung erfordert immer Innovation. Und Innovation führt zu Fortschritt und dieser Fortschritt kann auf verschiedenen Ebenen gemessen werden und das ist, glaube ich, das Zentrale auch in dem Buch, dass wir genau das versuchen abzubilden, die große Veränderung, diese fuca welt oder in Innovation, Fortschritt und die Messung darauf.
1: You Normal – begeistere dich für dein Arbeitsleben. Der Podcast mit Markus Blatt und Maja Malowitsch.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von You Normal dem Podcast von dem Markus und der Maya. Hallo Maja, grüß dich, schön, dass du wieder mit dabei bist.
1: Hey Markus.
2: Grüß dich. Ja, you Normal begeistert dich für dein Arbeitsleben und heute haben wir ein tolles Thema und zwar geht es heute um das äh, Thema Design Thinking mal wieder und die Frage, ob man Innovation messen kann und ob man es sollte und wir haben uns einen ganz tollen Gast als Verstärkung für diesen Podcast äh, mit reingeholt und zwar den Dr. Michael Levrick. Hallo Michi, schön, dass du bei uns bist.
0: Ja, Grüße aus Zürich. Hallo zusammen.
2: Klasse, ganz herzlichen Dank, dass das bei dir klappt. Und ja, liebe Zuhörerin, wenn du bis zum Schluss äh, dran bleibst heute, dann weißt du, warum Design Thinking immer noch wichtig ist, eine tolle Methode ist, warum es wichtig ist, Innovation zu messen, beziehungsweise den Outcome von Innovation zu messen und welche Zahlen da vielleicht am besten helfen können. Ja, vielleicht sage ich am Anfang noch mal kurz was zu unserem Gast und ich freue mich wirklich sehr, dass du heute dabei bist, Michael Leffrik und ich. Ich habe mal in den letzten Tagen nachgedacht, wir kennen uns jetzt wirklich schon fast zehn Jahre, man kann es ja kaum glauben. Als wir zu unserem Buch »Wo ist das Problem?« nach Autoren gesucht haben, die sich mit Design Thinking intensiv auseinandergesetzt haben, sind wir als einer der Ersten auf den Michael Leffrik gekommen. Und ähm, du hast ja auch spontan zugesagt und äh, wenn ich das auch immer in dem Rahmen sagen darf, derjenige, der auch, äh, der Einzige, der in Time auch immer seine Sachen geliefert hat für das Buch und, äh, und vor allem äh, auch in der, in der Qualität. Und ähm, man kann wirklich sagen, Michael, du hast dich in den letzten zehn Jahren dem Thema Design Thinking wirklich verschrieben. Also, alles, was du machst, hat mit Design Thinking zu tun. Du lehrst es an verschiedenen Hochschulen, du hast äh, verschiedene Bücher dazu geschrieben, ähm, du. Du hast auch ein Unternehmen, das sich mit dem Thema auseinandersetzt. Du bist im Grunde in der ganzen Welt unterwegs und bringst Gruppen und, äh, und Einzelpersonen Design Thinking bei und ähm, Themen, die eben damit auseinanderhängen. Und ähm, deshalb bist du wirklich, glaube ich, äh, der Richtige, der uns heute dieses Thema erklären kann. Und ähm, du hast ja schon einige Bücher rausgebracht, auch zum Thema Design Thinking. Das Design Thinking Playbook und Toolbook ähm, kann ich vielleicht an der Stelle nennen. Das haben wir hier im Podcast auch schon als, ähm, als Tool der Woche, des Öfteren empfohlen und ähm, ich hatte ja auch äh, die Gelegenheit, äh, bei beiden Büchern auch äh, mitzuwirken und das hat mich äh, äh, das hat mich auch sehr gefreut, da äh, äh, auch, sagen wir mal, meine Kompetenzen ein Stück mit einbringen zu können. Und jetzt hast du ein neues Buch rausgebracht und das heißt »Design Thinking and Innovation Metrics« auf Englisch und äh, hier geht es jetzt darum, also fast so ein bisschen die nächste Stufe von Design Thinking, also wie kann man das in unsere ähm, datengetriebene Welt jetzt übertragen und das hat äh, Maya und mich einfach ähm, total irgendwie angespornt und deshalb ähm, ist das einfach klasse, dass wir heute miteinander sprechen können. Also nochmal ganz herzliches Willkommen, lieber Michele Leverig.
0: Wunderbar, also dann danke erstmal für die Einladung heute und ich, ich kann mich da nur anschließen, oder zehn Jahre, wo wir zusammenarbeiten für dieses Thema und es hat sich natürlich auch da einiges getan. Also wenn ich mir einfach zurückdenke, was damals so die großen Themen waren vor zehn Jahren, digitale, Transformation als Schlüsselthema, um auch Design Thinking anzuwenden. Dann die letzten Jahre sehr stark getrieben auch über das Thema Platform Economy, Business Ökosysteme und natürlich aktuell sehr stark die Kombination aus Artificial Intelligence und Design Thinking. Also wie bringe ich Technologie und Menschen zusammen, um da den nächsten Schritt zu gehen. Und das ist natürlich alles Themen, die sich in dem Buch widerspiegeln. Es ist ein sehr umfangreiches Buch, das neue Buch Design Thinking Innovation Metrics. Es sind 400 Seiten mit sehr viel Content, sehr viel neuem Content. Und von daher haben wir wirklich versucht, es auch diesen nächsten Schritt zu gehen, wie du schon angetönt hast dementsprechend hier auch die Innovationsteams, die Entscheidungsträger, aber natürlich auch unseren Nachwuchs ja, an den Universitäten mit Sachen auszustatten, die dann auch zukunftsfähig sind. Für mich persönlich ist es noch ein zweites Jubiläum. Ich habe jetzt 20 Jahre Design Thinking wo ich mich im Endeffekt mich aktiv damit beschäftige. Damals war es ja wirklich so, wir haben versucht, das Mindset, ich spreche beim Design Thinking eher vom Mindset, nicht von der Methode, dieses Mindset nach Europa zu bekommen und hatte dann wirklich das Glück auch bei meinen Arbeitgebern in meinen Positionen, dass ich die Freiheit hatte, mit diesen neuen Methoden, Technologien, Techniken dementsprechend den nächsten Schritt zu gehen. Und so sind natürlich da ganz viele Tools und Frameworks entstanden wie letzten Jahre, die natürlich jetzt auch global eingesetzt werden.
2: Mhm, klasse. Magst du vielleicht zum Anfang mal so ein bisschen erläutern? Ähm, du hast einen kleinen Einstieg gemacht, aber was ist Design Thinking für dich und warum ist das heute immer noch relevant? Sagst du selber? Machst du seit 20 Jahren? Design Thinking gibt es seit 55 Jahren. Ähm, ist auch spannend, dass das immer noch eine Aktualität hat heute, oder?
0: Ja, richtig. Und das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen einem Framework und einer Methode und einer Denkhaltung. Und wenn wir von dieser Denkhaltung sprechen, ist es so, dass die zeitlos ist. Es geht ja darum, im Design Thinking hauptsächlich den Problemraum zu verstehen. Also was ist die Ursache für etwas? Wo ist das Kundenproblem? Und auf diesen Insights versucht man ja dann, über einen iterativen Prozess zu besseren Lösungen zu kommen. Und das wurde in frühen... Jahren im Design Thinking natürlich angewandt, um Produkte, um erste Services zu machen, dann über die let letzten 25 Jahren für Geschäftsmodelle. Dann kam natürlich auch ein sehr starker Fokus drauf, dass man Design Thinking angewandt hat für die Geschäftsmodellinnovation. Ich denke da an die Bücher vom Osterwalder, die ja hauptsächlich auf dem Design Thinking Mindset basieren. Auch die späteren Bücher, Value Proposition Design, sind im Endeffekt Kernelemente aus dem Design-Thinking, die dann dementsprechend auf die aktuellen Herausforderungen angepasst worden sind. Das heißt, Design-Thinking wird weiterhin die Relevanz haben, sich adaptieren zu den neuen Herausforderungen. Und wenn man einmal das verinnerlicht hat, was es heißt, in diesem Modus operandi zu denken, zu wissen, welche Techniken man anwendet, zu welchem Zeitpunkt, kann man eigentlich alle Probleme lösen. Und die großen Herausforderungen kommen erst. Ich schaue so ein bisschen Richtung äh, Klimakrise, ich schaue Richtung ähm, auch die neuen Technologien, oder wo natürlich momentan sehr viel in der einen Hälfte der Welt passiert, aber andere Teile der Welt ähm, total abgehängt sind. Das heißt, das sind Herausforderungen oder wo uns genau diese Denkhaltung hilft, um den nächsten Schritt zu gehen. Und von daher kann ich nur jedem empfehlen, gerade auch ähm, dem Nachwuchs oder der jetzt dann so kommt an den Universitäten, beschäftigt euch mit diesen Soft Skills. Es ist unheimlich wichtig, den Problemraum zu verstehen, egal was ich später mache. Und gerade auch in der Ausbildung von Data Scientisten spüre ich immer wieder, die zu mir sagen: Ja, ich bin noch Data Scientist, ich möchte Algorithmen bauen, ich möchte im Endeffekt mit Python, was weiß ich, ja, das ist alles richtig, aber das Commodity, das kann jeder und das kann AI noch besser in Zukunft. Aber zu verstehen, was ist das Problem, die richtigen Fragestellungen zu stehen, zu validieren, zu hinterfragen, dafür braucht es design Thinking Und von daher werden wir noch eine lange Zeit sehen, dass äh, dieses Mindset relevant ist für ähm, alle möglichen Aufgaben, die wir zu bewältigen haben.
1: Michi, ich finde es total spannend, was du gesagt hast, denn... Bei mir war das genauso. Ich finde auch, die Design-Thinker durchleben ja auch einen Wandel, wenn du anfängst, dich mit dieser Methode zu beschäftigen. Und ich habe das auch gemerkt, ich mache Design-Thinking seit 2014, dass sich die Methode immer wieder angepasst hat. Und auch selbst ich passe sie immer wieder an, je nachdem, was für eine Gruppe ich vor mir habe. Und ich spüre jetzt, die Methode durchlebt wieder einen Wandel. Jetzt geht es mehr wirklich in die Richtung Messbarkeit. Weil wenn man natürlich mit Innovation arbeitet, kommt man immer irgendwann an die Frage, können, wie können wir Innovation messen? Das Management fragt dich, wann merken wir, dass wir gut sind? Wann ist eine Innovation gut? Und da kommen die Zahlen ins Spiel. Und das finde ich jetzt so die nächste große Frage. Und in deinem Buch beschäftigst du dich ja genau mit diesem Thema. Und das finde ich ja so richtig spannend, weil das beschäftigt uns ja alle. Und daher die große Frage an dich. Was alle Innovationsmanager beschäftigt und interessiert, wie kann man Innovation wirklich messen? Ja,
0: das ist, das ist eine große Frage und äh, ich glaube, du hast ganz viele Sachen jetzt schon mal zusammengefasst, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Ich bin natürlich immer wieder ähm, an den Punkt geraten, in großen Organisationen, hier sprechen wir wirklich von multi-internationalen multi Firmen, die zu mir gesagt haben, alles schon und gut, oder wir, wir machen das. Aber wo ist der Punkt, wo wir wissen, dass das, was wir alles investieren, in die Ausbildung der Mitarbeiter, in unsere Academies, die wir aufgebaut haben, in die Zeit oder wo Kundeninterviews geführt worden ist, wo sehr viel Zeit auch verwendet worden ist, um den Problemraum zu verstehen, was ist im Endeffekt dann auch die Messzahl, die uns hilft später zu sagen, es hat seine Richtigkeit gehabt. Und da ist natürlich genau das Problem bei explorativen Vorhaben, dass man irgendwo startet, es braucht relativ lange, bis man Prototypen hat, man baut sein MVP, man versucht es in den Markt zu tragen und die meisten Messungen sind erstmal in den Rückspiegel. Also ich schaue im Endeffekt nach zwei, drei oder in der pharma nach 15 Jahren, ist im Endeffekt diese Innovation jetzt relevant und dann kann ich sagen, ah, das haben wir getan und dann kann ich eine Messung durchführen. Das ist natürlich immer die einfachste Messung oder der Rückspiegel, zu sagen, okay, das ist passiert, das hat wirklich was gebracht. Was wir aber machen möchten, ist eigentlich, dass wir innerhalb von diesem Prozess, also wenn wir an einer Design-Challenge arbeiten, wenn wir diese Tools, Methoden anwenden, wenn wir im Endeffekt im, im aktiven Doing sind, irgendwas Neues entstehen zu lassen, dass wir in diesem Prozess messen und äh, da gibt es natürlich dann verschiedene Ebenen wo wir messen können und ich habe im Buch sieben Ebenen definiert wo wir diese Innovationsmessung durchführen können und das hilft ein Stück weit wirklich dann auch im Prozess zu messen und äh, gute Aussagen zu treffen und dann natürlich auch im Prozess Anpassungen vorzunehmen die uns helfen dann zu besseren Ergebnissen zu kommen und wenn ich mal noch mal ganz kurz noch eine Sache sagen yeah. darf ähm, für ja. mich ist eigentlich so, eine, so ein logisches Modell relativ einfach, warum es diese Messung braucht. Zum einen haben wir momentan sehr viel Veränderung und die Veränderung spüren wir alle. Die spüren wir im Geopolitischen, das spüren wir auf der technologischen Seite, das sehen wir wie eine neue Generation auch andere Arbeitsinhalte haben möchte. Es ist ganz viel Veränderung, die momentan zusammenkommt. Und Veränderung erfordert immer Innovation. Und Innovation führt zu Fortschritt. Und dieser Fortschritt kann auf verschiedenen Ebenen gemessen werden. Und das ist, glaube ich, das Zentrale auch in dem Buch, dass wir genau das versuchen abzubilden. Die große Veränderung, diese FUKA-Welt oder in Innovation, Fortschritt und die Messung darauf.
1: Kannst du uns ein Beispiel geben? Weil ich finde alles, was du sagst, total spannend und ich äh, nicke gerade die ganze Zeit und sage, ja, super, ich finde dich spannend. Aber einfach ein Beispiel, damit es noch ein bisschen greifbarer wird. Wenn ich jetzt Innovationsmanager bin und ich entwickle ein Pro, äh, neues Produkt oder löse natürlich ein Problem, wie wäre so eine Kennzahl oder was würde ich da angeben? Einfach ein kleines Beispiel, damit wir uns das besser vorstellen können.
0: Genau. Und das, das wird genau in dem Buch oder in meinem Ansatz mhm. nicht diskutiert. Es gibt nicht diese eine Messzahl, mhm. die im Endeffekt für alles passt. Und mhm. ähm, es gibt natürlich jetzt unterschiedliche Blickwinkel auf das Ganze. Ich kann sagen, ich bin ein Startup, ich habe ein, eine Sache im Fokus, ich möchte das erreichen. Und da macht es durchaus Sinn, eine Metrik zu definieren, um genau dieses Ziel zu erreichen. Aber wenn wir jetzt über größere Organisationen sprechen und Organisationen, die, die Matur sind, die ein großes Portfolio haben, die müssen anders messen. Und ähm, ich habe vorhin schon angetönt, diese sieben Levels, die ich definiert habe, mhm. wenn wir die jetzt mal grob einteilen, gibt es eigentlich zwei große Unterscheidungen. Und die eine Unterscheidung ist wirklich auf der Organisationskulturebene, wo wir messen können. Und die zweite ist auf der Produktportfolioebene. Und warum diese Unterscheidung? Innovation hat immer auch sehr viel damit zu tun, mit welchen Fähigkeiten, mit welchen Tools wieder die Denkhaltung, des Mindset oder gehe ich an die Sache ran? Und da können wir im Endeffekt verschiedene Maturitätslevels ähm, definieren, wo wir sagen, wir müssen die Organisation diesen Schritt nach vorne bringen, um dementsprechend dann auch die Fähigkeiten aufgebaut zu haben, um damit umzugehen. Und diese Fähigkeiten werden nicht weniger. Das sind einmal die, die wir schon kennen aus der Vergangenheit. Dann ist die letzten zehn Jahre vielleicht noch eine Fähigkeit im Bereich Big Data Analytics dazugekommen und jetzt sind wir schon im nächsten Level, oder? Ich muss im Endeffekt nicht nur schauen, dass ich äh, Daten verstanden habe, sondern ich muss mit diesen Daten arbeiten, ich muss sie kombinieren. Ich brauche ein ganzes Ökosystem, dann auch mit meinen Algorithmen und um dann Richtung AI zu denken. Das heißt, all die Firmen, die jetzt das schon praktisch verschlafen haben, oder? Und ein Stück weit nicht diesen Schritt gegangen sind, der Maturität an Fähigkeiten und an Technologie, die werden es auch unheimlich schwierig dann haben, mit diesen automatisierten Prozessen AI-getrieben auch Innovation voranzutreiben und natürlich auch mit AI Innovationsmessung dementsprechend darzustellen.
1: Ja, ich finde es interessant, äh, noch ein Punkt, Entschuldigung, äh, Markus. Ich finde es total super, dass du auch das Thema Kultur angehst in den Metriken, weil das ist immer die Grundlage bei Innovation oder wenn man auch mit Design Thinking anfängt. Es ist immer erstmal das Mindset auch mit den Mitarbeitern und den Mitwirkenden an der Innovation. Und äh, das hat mir immer bisher so ein bisschen Herausforderung auch für mich gegeben. Wie misst man das? Sind es die Teilnehmer, die den Workshop besuchen? Ist das eine gute Metrik, dass du sagst, so und so viele Workshops haben wir gemacht, so und so viele... Ähm, Ideen haben wir generiert das war immer so eine Frage für mich und deswegen freue ich mich wirklich auf dein Buch um da nochmal so tiefer einzusteigen und mich mehr mit diesem Thema zu beschäftigen äh, wir kommen ja auch nachher noch zu dem Thema OKR, das spielt ja auch noch mit rein aber jetzt übergebe ich es mal an Markus vielen Dank
2: Michi ja, ich fand, das auch, ich fand das auch total spannend und da ist mir auch gleich noch eine Frage dazu eingefallen. Zunächst wollte ich ganz gerne noch mal einhaken, du hast gesagt, es gibt nicht die eine Zahl und ich glaube, das ist ja auch die Realität, du hast ja das Wuka konzept angesprochen, also es ist nicht mehr einfach heutzutage, ähm, es ist auch nicht mehr alles auf eine Zahl runterzubrechen, so nach dem Motto, stehen wir gut da, ja oder nein, sondern es ist immer so eine Beraterantwort, es kommt drauf an ne? und ähm, diese äh, da würde mich interessieren, weil meine Erfahrung ja ist, aber ja auch äh, hauptsächlich für große Konzerne. Ähm, da ist ja das Management ist ja so ausgerichtet, dass sagt, wir wollen hier so am besten so eine Ampel haben. Ne? Also die, die steht auf Grün, auf Gelb oder auf Rot und dann muss ich mich schon wieder mit dem nächsten Thema beschäftigen, weil mehr als 20 Sekunden habe ich jetzt gerade nicht für Innovationen. Ne? So wie, wie wie passt das? mit dem, was du gerade gesagt hast, zusammen, oder wie kriegst du das hin? Also ich meine, du gehst ja in die großen Unternehmen und die wollen das ja von dir. Sagst du dann, da kann ich euch nicht helfen, oder wie, wie, wie packst du das an, wenn es dann so runtergebrochen werden soll?
0: Ich glaube, das große Wort da drin ist einfach Purpose, der Zweck, oder? Also was für einen Zweck habe ich, wenn ich etwas machen möchte? Und ich meine, man kann es jetzt recht einfach runterbrechen. Nehmen wir an, ich gehe auf eine einsame Insel. Nehmen wir mal das als Metapher, oder? Und ich habe im Endeffekt das Ziel, auf eine einsame Insel zu gehen. Und ähm ist die Frage, oder? Was mache ich auf dieser einsamen Insel? Also bin ich dort, um im Endeffekt Ferien zu machen? Ich bin vier Wochen auf der einsamen Insel und ich habe mir vorgenommen, auszuspannen, nicht so viel zu arbeiten, runterzukommen und wie messe ich jetzt das Ganze? Oder? Es ist der, der Purpose dahinter ist zu entspannen. Und jetzt könnte ich sagen, okay, also das ist im Endeffekt Zeit für mich, wo ich mich regeneriere. Das heißt, ich bräuchte eine Health Matrix, also eine Gesundheitsmetrics, wo ich gegebenenfalls messe, wie sich mein Schlafindex verbessert wie sich meine, mein Puls verbessert, was passiert, wenn ich früher mal zum Abendessen gehe, mal später, was passiert, wenn ich mehr Sport mache, weniger Sport mache und ich kann im Endeffekt über den Zeitraum meiner Ferien auf der einsamen Insel mir Metriken definieren, wo ich sage, mein Zweck ist danach einen besseren Schlaf zu haben und ich versuche alles im Endeffekt an Aktionen zu definieren, um das darzustellen, aber dann dementsprechend auch zu messen. Das ist eine typische Health Metrics oder sind wir auch schon was passiert im Unternehmen oder das ist eine Metrik, wo ich den Puls der Organisation messen kann und ich kann ringsherum Maßnahmen ergreifen, so schauen, ob dieser Puls oder was ich mir da vorgenommen habe, dementsprechend besser wird. Das ist so eine Art der Metrik. Dann kann ich natürlich auch sagen, ich gehe auf die einsame Insel und sage, hey wow, ich habe die Möglichkeit, dort ein Startup aufzubauen oder und überlege, hey, ich möchte ein Geschäft dementsprechend ähm, definieren, eine Geschäftsidee, ich möchte vielleicht mit irgendwas starten und dann macht genau das Sinn, was, was ihr vorhin angesprochen habt, dann definiere ich genau eine Metrik, wo ich sage, das ist die, wo ich herausfinden kann, ob meine Geschäftsidee zum Fliegen kommt. Und wenn wir so ein bisschen das überführen auf die aktuelle Startup-Welt, so im digitalen Umfeld, das sind meistens irgendwelche Conversion Rates. Ne? Dass ich sage, ich habe Klicks und habe dann Umsatz, ich habe im Endeffekt irgendwo ein Angebot, ich mache ein a testing und versuche im Endeffekt aufgrund von dieser Grundlage dann mein Geschäft zu validieren oder auch dementsprechend Maßnahmen zu definieren, dass es besser ist. Und dann haben wir natürlich noch das... Nächste Level, ich kann sagen, ich nehme meine eigene Firma oder mein eigenes Business Coaching, meine Trainings, alles, was ich im Design Thinking habe, mit auf die Insel und was müsste ich denn jetzt messen? Und jetzt kommt es wieder darauf an, was ist der Purpose, oder? Wenn ich sage, keine Ahnung, auf der Insel gibt es nur Hotels und ähm, das Ziel ist eigentlich, die Kundenzufriedenheit zu erhöhen, würde ich im Endeffekt schauen, was ist die Maturität ähm, im Service Levels von diesen Hotels oder würde dann wieder versuchen, mit meinem Angebot, mit meinen Maßnahmen etwas darzustellen, was angenommen wird und zum anderen auch gemessen werden kann, wie im Endeffekt da dementsprechend dann auch der Outcome ist für die einzelnen Hotels. Das heißt, ja, es kommt darauf an, was ist der Zweck oder was möchte ich erreichen? Sind es meine Umweltziele? Ist es ein Startup, wo ich aufbaue? Will ich dementsprechend ein neues Offering testen? Und darum ist mir mal ganz wichtig, am Anfang zurückzugehen, diese zwei Schritte und zu so sagen, was möchte ich wirklich, um dann dementsprechend auch das richtige Messsystem zu nehmen. Ich habe oft gesehen, dass im Endeffekt einfach alles gemessen wird, oder? Da kam dann das Standard Framework, am besten noch von einer Applikation, von einem der großen Anbieter. Die haben dann ein Dashboard hingestellt und dann wurde alles grün, orange oder rot und keiner wusste warum ja, und keiner wusste auch, was er damit machen soll. Das ist nett, ja, hilft uns aber nicht in der äh, Messung von Innovation und auch nicht dann dementsprechend da gute Outcomes am Ende zu realisieren.
1: Mhm. Da du gerade von äh, Messzahlen sprichst, interessiert mich, hast du denn eine Lieblingsmesszahl in diesem Zusammenhang?
0: Also ich habe keine Lieblingsmesszahl, weil ich im Endeffekt für mich wirklich realisiert habe, ich muss es immer dann definieren im Prozess, was wird aktuell benötigt. Und äh, ich war letztens auf einer großen Kundenveranstaltung von einer großen Firma und dann hatten die gesagt, ja, ganz stolz, wir haben fast 1000 Kundeninterviews geführt. Und habe ich so gesagt, ja, das ist eine vanity matrix das also ist im Endeffekt ist viel Schein oder bis nichts dahinter. Aber in dem Kontext hat es schon Sinn gemacht, diese Messzahl zu nehmen weil sie im Endeffekt wirklich das Verhalten von den Mitarbeitern verändern wollen, dass die öfters zum Kunden gehen, um dementsprechend dann Kundeninterviews zu führen. Und nächstes Jahr wird diese Messzahl anders aussehen, aber initial wurde das gemessen, um im Endeffekt das Verhalten zu verändern. Und darum spreche ich auch von diesen Minimum Viable Exploration Metrics, wo ich sage, das sind Metriken, die benutze ich für drei Monate, für ein Jahr, für ein Quartal. Ich habe damit die nächste Stufe der Maturität erreicht, ich habe Verhaltensveränderungen dargestellt und dann nehme ich das nächste Messsystem. Und die besten Firmen machen das natürlich so, dass sie diese Verantwortung noch in die Innovationsteams geben, dass die im Endeffekt genügend Selbstvertrauen haben zu sagen, pass auf, da stehen wir momentan an, wir setzen uns dieses Ziel und dann im Endeffekt versuchen wir etwas zu messen. Und jetzt kommt auch schon die Überleitung Richtung OKRs, weil genau das versuchen wir eigentlich mit den OKRs und das ist ja das, was da dahinter steht, um sowas zu tun. Aber ich möchte jetzt nicht vorweggreifendes OKR-Thema. Aber das ist genau das, was eigentlich passiert. Oder dass wir mit diesen initialen Messungen, mit Innovationsmessungen, mit der Idee dahinter auch eine Basis schaffen, um dann mehr Verantwortung in die Teams zu geben, um Messungen durchzuführen.
1: Spannend, richtig spannend. Markus, magst du die nächste Frage an Michi stellen?
2: Mhm. Ja, gerne. Also ich habe zunächst mal... Vielen Dank für das Beispiel, das du jetzt gerade gebracht hast mit der einsamen Insel, das werde ich klauen und, ähm, und werde, das, äh, werde das verwenden, weil das ist wirklich, ähm, es ist immer ein großes Thema, egal wo wir jetzt sind, ähm, wenn man über Outcome-Orientierung spricht, ähm, das, das zu erklären. Es ne? ist natürlich klar, wie man es erklärt. Das ist die Warum-Frage, die man ansetzen muss. Ne? Und es, es gibt schöne Beispiele, ne? die, die, die man da immer haben kann. Ne? Also, dass es eben nicht darum geht, Outputs zu erzeugen, sondern welche Wirkung diese Outputs auf den Kunden haben. Ne? Dazu muss ich aber erstmal wissen, wer mein Kunde ist. Ne? Das wird ja äh, auch äh, häufiger mal vergessen, äh, sich diese Frage zu stellen. Und ähm, das, das, fand ich, äh, das fand ich wirklich super, wie du das, wie du das erläutert hast, da mit der, mit der einsamen Insel. Und ich glaube, so kann man es auch insgesamt ganz gut erklären. Weil das ist ja das, was dieses Thema Outcome, was für mich irgendwie das so das verbindende Element auch ist. Ne? Also es gibt vielleicht noch mehrere, ne? aber von Design Thinking eben, ähm, ja, äh, das, diese Problemlage gut zu verstehen und Lösungsansätze zu entwickeln. Und eben im OKR-Bereich, also Objectives and Key Results, geht es dann eben darum, diese Strategie, die ich mir erarbeitet habe, die zu verwirklichen und da schrittweise hinzukommen. Ähm, so, und jetzt will ich aber ganz kurz, und ich sehe, dass du schon einatmest, ganz kurz aber nochmal in dem Punkt zwischendrin bleiben. Und zwar bei dem dieser Vision, bei dem North Star. Ne? Und den hast du ja auch in, deiner, in deinem Buch auch, auch wieder verwendet. Also diese große Frage, wo will denn das Unternehmen überhaupt hin? So, und jetzt ist es ja so, ne, also kurz zur Einordnung, Strategie ist immer so drei bis fünf Jahre ne, und jetzt in unserer bewegten Zeit eher drei Jahre. Jahresziele gibt es und Vision ist etwas für mich, was vielleicht eher fünf bis zehn Jahre in der Zukunft ist. Ne? Und du hast jetzt ja eben schon so ein bisschen erklärt, wie du das mit diesen Stufen machst, ähm, aber trotzdem ist es doch aus meiner Sicht schwer, für das Thema North Star, für das Thema Vision, wirklich Maßzahlen aufzustellen, die ich auch zum jetzigen Zeitpunkt messen kann. Weil im Grunde ist ja so eine Vision, die wird ja eigentlich nie erreicht. Das ist ja quasi fast schon der, der Sinn. Ne? Also ich will mich ja strecken, ne? um da hinzukommen. Aber im Grunde ist es ja etwas, was fast schon unerreichbar ist. Ne? Wie, wie, wie verwendest du das?
0: Also was ich in dem Buch sehr stark rausgenommen habe und was mir auch sehr wichtig war, waren OKRs für Innovationsteams. weil Es gibt ganz viel Literaturmarkt zum Thema OKRs und ähm, wir können auch im Internet ganz viel von Intel und Google und von allen anderen finden, noch ganz viele Firmen in Europa, die das ähm, angewandt haben und ihren Erfahrungsbericht geschrieben haben. Von daher war es mir nicht wichtig, einfach nochmal das Gleiche zu schreiben, was es gibt sondern zu sagen, meine, meine eigene Reflexion über die letzten Jahre, wo ich Innovationsteams begleitet habe für das Thema OKRs. Und da ist es schon so, es gibt zwei Arten. Es gibt einmal wirklich das Unterbrechen von dem Nordstar, also von dem Nordstern, wo ich sage, das ist die größere Vision. Und wie kann im Endeffekt das Innovationsteam auf dieser Art von Leitplanke dementsprechend Innovation vorantreiben, Marktopportunitäten realisieren, um dann was zu realisieren. Und das ist eigentlich noch so ein bisschen der einfachere Weg, weil man hat zumindest mal ein Ziel, wo das Ganze sich hinbewegen kann und weiß, dass das Team in die gleiche Richtung läuft. Noch schwieriger wird es, wenn das Managementteam sagt, ja, wir haben zwar eine große Vision, aber wir geben euch als Team noch mehr Freiheiten, um Exploration zu betreiben, um raus aus der Box zu denken, um ganz neue Opportunitäten auch wahrzunehmen. Und von daher habe ich dann mit zwei Begrifflichkeiten gearbeitet. Ich habe einmal mit Moonshots gearbeitet, und das kennen wir so ein bisschen aus der Google-Welt, und zum anderen auch mit Everest-Goals, also Everest vom Mount Everest, also vom Bergziel. Und beide sind im Innovationskontext extrem wichtig. Beim Moonshot ist es wirklich so, was ist so das nächste große Ding? Ne? Da sprechen wir über Innovation, die in den nächsten 15, 15 Jahren einen revolutionären Charakter haben, die Art, wie wir vielleicht reisen, Mobilität wahrnehmen, ähm, auch Energie, ne? wenn wir vorhin das Thema hatten, da so ein Stück weit komplett neu richtungsweise irgendwas machen möchte. Und da ist natürlich wirklich die Frage, für die Teams, wie kann ich das runterbrechen? Und was ich dann immer empfehle, wir gehen in wie bei einer echten Mondlandung, wir machen Missions, oder? Wir brechen das in kleinere Missionen runter, wo die Teams dran arbeiten können. Und das macht natürlich dann auch die Messung einfacher. Weil wenn ich sage, das ist meine priorisierte Mission, um etwas zu erreichen, kann ich meine Aktivitäten, meine Ressourcen, meine Fähigkeiten darauf Ausrichten und kann über einen Zeitraum dann von vielleicht einem Jahr, eineinhalb Jahren messen, was in dieser ersten Mission dementsprechend alles erreicht werden muss, um dann den nächsten Schritt zu gehen. Und oftmals ist es auch so bei diesen Ideen von größeren Moonshut-Ideen, dass da dementsprechend Systeme mit Relevanz von Relevanz sind. Und dann kommt man natürlich genau dorthin, oder diese Systemrelevanz, wie im Endeffekt kann ich eine Komplexität auch runterbrechen und Beide Sachen zusammen helfen natürlich dann ein Stück weit, das in kleinere Stücke dementsprechend so zu formulieren, dass auch eine Messung stattfinden kann. Und ähm, ich gebe dir recht, also dieses, dieses Messen über den, den langen Zeitraum zu sagen, ich habe eine Vision für die nächsten 15 Jahre und wie messe ich das, ist schwer. Aber das Runterbrechen hilft und dann natürlich auch nochmal diese Unterscheidung, oder ist es wirklich ein Moonshot oder geht es eher darum, eine Bergbesteigung zu machen. Dann dementsprechend auch die richtigen Kennzahlen äh, entsprechend
2: auszugeben. Kurze Nachfrage: Ist das für dich dann eine Zahl, die in den Key Results drin steht, Oder ist das ein, äh, ein Messsystem, was parallel dann zu OKR läuft, um die Performance des OKR-Systems zu messen? Also, ich bin erstmal ergebnisoffen.
0: Weil äh, für mich geht es erstmal darum, dass wir mhm. überhaupt messen. Und ob da danach halt der Label OKR draufsteht <lacht> oder nicht, ist für mich erstmal nicht relevant. Mir geht es eher darum, dass die, die Mitarbeiter mhm. und die Geschäftsleitungen, Entscheidungsträger ein Bewusstsein dafür haben, dass diese Messungen wertvoll sind und einen Impact bringen und wie wir das nachher bezeichnen und wie wir das im Unternehmen leben, kommt ein bisschen auf die Kultur drauf an, auf, auf die Initiative und wie man das benennen möchte. Und von daher bin ich da erstmal offen und sage, pass auf, startet überhaupt mal die Basis zu legen, überhaupt messen zu können. Und wenn ihr dann sagt, das ist so erfolgreich, oder wir wollen es nicht nur für unsere Innovationsteams nutzen, nicht nur im Bereich Explore, sondern vielleicht für die ganze Firma, kann man ja gerne in den nächsten Schritt gehen und sagen, pass auf, wir machen jetzt da ein größeres okr system Mein Anliegen war erstmal, den Innovationsteams zu helfen oder dort im Kleinen anzufangen, das zu etablieren und dann den nächsten Schritt zu gehen und wie wir das nachher dann benennen und ob wir dann auch eine neue Benennung haben von dem ganzen System in der Zukunft, das ist nicht mehr UKS, sondern es heißt dann irgendwie anders, spielt gar keine Rolle. Es geht immer darum, die Basis der Messung zu verstehen, zu verstehen, warum wird gemessen, wie wird gemessen und was macht Sinn und dann ergibt sich automatisch auch der Rest.
1: In deinem Buch geht es ja auch um die Metriken Explore und Exploit. Und wie spielen diese zwei Metriken in die OKRs rein? Kannst du uns da ein bisschen mehr erzählen und auch den Unterschied zu diesen zwei Begriffen erläutern?
0: Ja, ich glaube, wir müssen noch mal ganz kurz auch erklären, Explore und Exploit, mhm, die, die auch schon sehr lange existiert. Da können wir 20, 30 Jahre in die Innovationsforschung zurückkehren. Aber Explore geht wirklich um den Teil, ähm, der eigentlich originär sich damit beschäftigt, komplett neue Marktopportunitäten zu realisieren. Das heißt, es ist ein weißes Blatt Papier, ich versuche wirklich den Problemraum zu verstehen, die Kundenfeedbacks einzuholen, iterativ etwas Neues aufzusetzen. Und der Exploit-Teil ist eigentlich das, was zu 95% das Geschäft in großen Firmen ausmacht. Es ist einfach effizienzgetrieben. Ich versuche durch Prozessoptimierungen, durch ähm, bessere Abläufe, durch Automatisierung jetzt mhm. eigentlich ein Stück weit die Kosten nach unten zu bringen, eine höhere Skalierung zu erreichen und mehr Produkte äh, mit weniger Kosten zu erzeugen. Und das ist eigentlich so ein Stück weit das auch, wo wir geprägt sind aus der Managementliteratur der letzten 60 Jahre. Wir haben versucht durch die funktionale Abbildung, durch unsere Prozessoptimierungen, Organisationen so effizient wie möglich zu machen. Und das ist erstmal was Gutes, ja, weil das hilft uns im Endeffekt den Wettbewerbsvorteil zu halten und auch im globalen Markt dementsprechend zu bestehen. Sehr wichtig, aber es hilft uns nicht uns zu erneuern und radikal neu zu denken. Und deshalb braucht es natürlich auch diesen Explore-Teil, wo Firmen Managementkapazitäten, Ressourcen und auch dementsprechend Messung drauf verwenden, mhm. dass man Neues entstehen lassen kann. Und von daher brauchen Firmen beides. Sie brauchen Explore und Exploit. Leider ist es so, dass die meisten Firmen sich sehr stark auf Exploit konzentrieren und wenig Freiraum für Explore lassen. Jetzt ist es aber so, ich sage immer so, das sind so wie zwei Welten wenn ich mir das jetzt bildlich vorstellen darf, ist die Exploit-Welt, so der Superhighway, oder? Ich fahre irgendwie von München nach Berlin auf der Autobahn oder gibt es ein Navi ein, es dauert genau die Zeit. Ich kann noch irgendwo in der Raststätte mal ganz kurz einen Kaffee nehmen oder einmal tanken und dann komme ich genau in der vorgegebenen Zeit von München nach Berlin und es äh, ist alles vorhersehbar. Und das ist die Welt des Exploit, oder? Wir wissen ganz genau, wie unser Geschäft läuft, wir haben KPIs, wir können das messen. Und es läuft eigentlich recht gerade und dann gibt es vielleicht mal kleinere Verwerfungen, weil wir irgendwie einen Bruch in der Supply Chain haben, aber im Endeffekt funktioniert das ganz gut. Jetzt ist aber einfach so diese Kultur, oder, dass ich es einfach ins Navi eingeben, von München nach Berlin fahre, die funktioniert nicht im Explore-Teil. Weil im Endeffekt, es gibt wieder die Straße, noch gibt es Straßenschilder, noch hat das Navigationssystem die Sachen abgebildet, um etwas Neues kreieren zu lassen. Das heißt, es ist eine andere Kultur, es sind andere Menschen, es sind auch andere Regeln, die im Explore-Bereich dementsprechend relevant sind. Das heißt, im Explore muss ich immer eine andere Kultur und ein anderes Mindset haben, um zu Ergebnissen zu erlangen. Und das ist erstmal ganz wichtig, dass wir zwei verschiedene Welten haben. Und jetzt geht es natürlich darum, dass jeder den anderen gut versteht. Das heißt im Endeffekt, die Leute, die im Bereich Innovation arbeiten, die müssen ihre Freiheiten haben oder die dürfen auch mal scheitern und die haben eine andere Kultur, etwas auszuprobieren, als diejenigen, die im Exploit arbeiten, wo es nur darum geht, täglich mehr Effizienz ins System zu bringen. Und wenn ich verstanden habe, oder dass das sehr unterschiedlich, aber sehr wichtige, Rollen und Fähigkeiten sind, dann kann ich erstmal anders miteinander um, umzugehen. Das ist erstmal das Wichtigste. Das Zweite, was wichtig ist, ist natürlich eine Transition herzustellen. Das heißt, sobald irgendein finaler Prototyp oder ein MVP gebaut ist und es geht Richtung Markteinführung, dass die Menschen, die im Exploit sitzen, auch verstanden haben, was, was wurde da gemacht. Also es war der Zweck dahinter was waren die Kundeninterviews, die geführt worden sind, was dabei rausgekommen, warum schaut das Produkt, der Service, die Erfahrung genauso aus, wie sie aussieht, um das dann dementsprechend auch gut später skalieren zu können und natürlich all die Maßnahmen zu treffen, dass etwas noch effizienter und besser am Markt dann dementsprechend ähm, dargestellt werden kann. Das heißt, zwei Welten und es braucht eine Moderation, eine Transition von A nach B, die sehr erfolgreichen Firmen, die machen eins, die haben zwei CEOs. Die haben einen CEO für Explore und die haben einen CEO für Exploit. Und im Endeffekt verstehen die sich noch recht gut und wissen, dass sie auch sehr unterschiedlich sind, aber haben natürlich einen kontinuierlichen Dialog oder wie sie die Überführung machen und können dann dementsprechend ein Portfolio realisieren, wo auf beiden Ebenen wirken kann. Wenn ich natürlich jetzt nur effizienzgetrieben bin und ich habe ja auch ganz viele Firmen gesehen, oder wo in der dritten Generation der CEO der ehemalige CFO war, das heißt, ja, also wenn man finanzgetrieben ist auf Effizienz und den als CEO dann in den, ins Amt hebt, ist auch nichts anderes zu erwarten. Und von daher ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass auch Verwaltungsräte und auch Geschäftsleitungen nochmal reflektieren und sagen, was brauchen wir eigentlich, um diesen neuen Herausforderungen, den neuen Veränderungen zu begegnen. Und da sind wir jetzt natürlich wieder so bei diesem ersten Satz, den ich gesagt habe, oder Veränderung erfordert Innovation, oder? Und Innovation führt zu Fortschritt und der Fortschritt kann gemessen werden.
1: Mhm. Ach, vielen Dank für die Erläuterung. Ich finde sie richtig grandios, denn das ist immer das Problem beim Thema Innovation. Wie bringst du zwei Welten zusammen? dass einmal die Innovationsteams, die in ihrer eigenen Bubble leben und frei sind im Idealfall und einfach mal ein paar Jahre auf dieser Expedition sich begeben können, nach neuen Geschäftsmodellen suchen können. Und dann oftmals habe ich es erlebt in Konzernen, dass der Rest des Konzerns dann hinguckt und sagt, ja, wieso dürfen die denn das und wir müssen alles messen und die dürfen alles machen. Äh, da passiert ja auch ganz viel kulturell und äh, ich finde es schön, dass du uns jetzt auch ein paar Tipps gegeben hast, wie man als Unternehmen auch mit diesen zwei Welten umgehen kann, um diese zwei Welten zusammenzubringen. Vielen Dank dafür. Richtig spannend und ich nehme ganz, ganz viel mit. Dankeschön, Michael.
2: Michael, ich würde ganz gerne so langsam mal in Richtung Zukunft abbiegen und da finde ich zwei Sachen in dem Buch ganz besonders spannend. Das eine ist natürlich das Thema künstliche Intelligenz. Das wird natürlich auch im Moment jetzt stark diskutiert und es gibt auch da, wie immer, auch immer erste Reaktionen, dass man es, wenn man darüber spricht, wird gleich darüber gesprochen, wie man es begrenzen kann und wie man es einhegen kann und wie man es, wie man uns schützen kann. Also das Thema künstliche Intelligenz als Zukunftsthema, was ja im Moment tatsächlich auch noch so ein bisschen eine Blackbox ist, wohin es sich entwickelt. Und was ich aber in deinem Buch auch lese, ist, dass eben Menschen sehr, sehr wichtig sind und vor allem die Soft-Skills von Menschen wichtig sind. Und wenn man sich das anschaut, was du dort ähm, äh, ja so als, äh, als sinnvolle Metriken äh, in, bei den Beispielen immer dabei hast, dann ist es eben so die Frage, wie groß ist der Anteil der intrinsisch motivierten Mitarbeiter, ähm, wie viele Probleme haben die Teams mit äh, Methoden wie Design-Thinking ähm, gelöst, die vorher identifiziert worden sind und so weiter. Also es geht sehr sehr stark eben in diese Richtung der Soft Skills, das Thema Mindset, wie du sie ja auch schon an, eingangs beschrieben hast ähm, und auf der anderen Seite ähm, eben das Thema KI. Wie, wie ist so deine Vision von der Zukunft? Wie werden diese beiden Komponenten zusammen die Zukunft gestalten?
0: Also erstmal eine sehr spannende Frage und ähm, ich habe das Buch angefangen zu schreiben vor, vor gut zwei Jahren und die Research, wo ich drin habe, ist natürlich sehr viel länger, wo wir mit den ähm, einzelnen Sachen angefangen haben, die aufzunehmen. Und ich hatte mir noch vor einem guten Jahr überlegt, ob ich das ganze Thema Künstliche Intelligenz gar nicht ins Buch aufnehmen. Weil das Problem ist meistens mit diesen neuen Themen, dass sie nicht verstanden werden. Und dass man zu früh dran ist und habe dann so ein bisschen mit mir innerlich gerungen, habe gesagt, nee, eigentlich ist es wichtig oder dass wir auch im Buch sehr stark auf diese neuen Technologien eingehen, dass wir nicht nur datengetrieben uns das anschauen in Kombination mit Design Thinking, sondern auch das Thema AI und natürlich ein Thema, was mir auch im Herzen liegt, das ganze Thema Neuroscience mit aufnehmen, weil es ist eng damit verbunden, dass man schaut, wie im Endeffekt das helfen kann, um die nächste Maturität im Design Thinking zu erreichen. Und äh, für mich ist einfach so, es ist eine ganz einfache Regel eigentlich. Und die Regel heißt 10-20-70. Ja? 10-20-70-Regel ähm, zum Thema AI. Und die ist einfach so, dass wir von den Ressourcen, die wir haben und die Zeit, die wir aufwenden sollen, sollten in der Regel nicht mehr wie 10% ähm, investieren in den Bau von Algorithmen im Artificial Intelligence. Ja? Und die anderen 20%, da geht es wirklich um das Thema Daten, da geht es darum, wie kriege ich qualitativ hochwertige Daten und die 70 das sind Menschen, also 10 AI, 20 Daten und 70 Menschen. Das heißt, es nicht so ist auch, sondern 70 ist wirklich immer noch Humans, die im Endeffekt Sachen hinterfragen, die richtigen Fragen stellen, das Problem erkannt haben und wir brauchen genau die Menschen, die das verstanden haben, um die neuen Geschäftsprozesse auf die Wegstrecke zu bringen, die neuen Geschäftsmodelle, die Transformation von unseren operating Modellen auch dementsprechend anzupassen. Und was mir da ganz wichtig ist in diesem Kontext der digitalen Transformation wegzukommen von Doing digital hin zu being digital. Ja, weil immer noch oder nach jetzt mache ich 15 Jahre digitale Transformation, es ist so, dass die meisten Firmen sehr viel im Doing sind, aber es erzeugt keinen Impact. Ganz wenige Staaten und hinterfragen ihre Geschäftsmodelle und die, wo wirklich angekommen sind und jetzt die letzten zehn Jahre schon mit datengetriebenen, evidenzbasierten Systemen gearbeitet haben, die sind jetzt ready, um dementsprechend auch mit Artificial Intelligence richtig umzugehen. Und von daher ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass diese Seite von Menschen und ihren Fähigkeiten ähm, nicht ins Hintertreffen kommt, das ist extrem wichtig. Und von daher auch diese Kombination in meinem Buch wieder, Humans und AI als Team, oder, die zusammenwirken, um da in den nächsten Schritt zu kommen. Die Gefahr besteht einfach darin, wenn wir uns nur auf Artificial Intelligence verlassen und nicht mehr hinterfragen, warum ist das so und was ist eigentlich der Purpose, der Zweck dahinter, dass wir höchstwahrscheinlich ähm, wir schon irgendwo ankommen, aber nicht dort ankommen, wo wir eigentlich hin wollten. Und von daher ist es ganz wichtig, oder, dass wir beides haben. Und äh, AI wird sich auch weiterentwickeln. Ich habe es im Buch auch ein bisschen beschrieben, oder? Wo wir aktuell so sind, auch mit den aktuellen Diskussionen und das, was zukünftig kommen wird. Es gibt diese Zukunft, oder? Wo AI dementsprechend ähm, besser ist wie der Mensch. Aber da braucht es noch einiges. Also das, was wir momentan sehen, das ist gut, oder? Wir können aufgrund von historischen Daten Sachen kombinieren. Wir können was darstellen. Aber die Fähigkeit, zum Beispiel Empathie aufzubauen, oder? Und auch wirklich zu spüren, was der andere möchte da ist AI momentan noch schwach, oder? Und ähm, wir momentan haben hier diesen Dialog, wir schauen uns an und ich kann ganz viel von eurer Gestik im Gesicht lesen oder äh, wie ihr gerade schaut, ob ihr die Stirn runzelt, ob ihr dabei seid. Das funktioniert bei uns Menschen, aber es funktioniert noch nicht mit der künstlichen Intelligenz und daher brauchen wir beides. Also von daher äh, ganz wichtig, 70% Humans oder 20% Data und 10% sind dann wirklich mhm. auch die Algorithmen ich hinter eine Frage für
1: dich, weil... Mit AI, jetzt habe ich das Gefühl, alle fangen gerade an, sich damit zu beschäftigen. Manche schon früher, aber jetzt merke ich es gerade auch in den Social Media Kanälen, dass immer mehr Leute über ihre Erfahrungen mit AI sprechen. Hast du konkrete, vielleicht ein, zwei Tipps für Unternehmen, wie sie das Thema langsam an ihren Mitarbeiter bringen können? Oder ist das überhaupt eine gute Strategie, damit anzufangen? Das würde mich nämlich wirklich brennend interessieren.
0: Also für mich ist immer ganz wichtig, oder dass man erstmal verstanden hat, mit Daten zu arbeiten. Das heißt im ich will meine Mitarbeiter, oder was wir hier auch machen, den Teams, oder dass die mir nicht nur sagen, sie haben ein tolles AI-Tool gefunden, wo wir es einsetzen können, um automatisiert Kundenbefragungen durchzuführen, sondern immer die Frage, welche Daten werden genutzt. Ja, da haben wir genau das gleiche Problem. Ich kann mir heutzutage auch eine Person aus dem Internet ziehen, kann die runterladen oder ich habe mal eine vor zehn Jahren erstellt und nehme die dann her für die Validierung von meinem Kundenproblem. Aber das hilft ja alles nichts, wenn dann nichts Gutes bei rauskommt. Das heißt, es ist immer die Frage, welche Daten sind dahinter? Äh, wie aktuell sind die Daten? Oder in welcher Kombination kommen die Daten? Passen die Daten, die genutzt werden im Algorithmus, zu meinem kulturellen Hintergrund? Weil es ist immer noch so. Also wenn ich eine Innovation äh, zum Thema Mobilität oder zum Thema Beauty ähm, in, in Europa darstelle oder in Asien, gibt es ganz unterschiedliche ähm, Elemente, die berücksichtigt werden müssen und von daher ist es immer noch ganz wichtig auch zu verstehen, was macht der Algorithmus und mit welchen Daten wurde er gefüttert. Von daher ist in dem Buch auch sehr stark nochmal der Fokus zu sagen, ja, ihr müsst verstehen, wie Daten überhaupt funktionieren, ihr müsst auch eine Basis haben im Thema Statistik, ja das klingt jetzt trocken, aber ich habe dementsprechend natürlich auch dann noch mal die Grundlagen geschaffen, um dann zu sagen, ja, wir wissen jetzt auch, wie das in den Tools eingesetzt wird. Ich glaube, dieses blinde Vertrauen, ich habe da einfach ein Tool, das macht irgendwas, eine Blackbox und hinten kommt was raus, das ist gefährlich und es wird höchstwahrscheinlich in vielleicht fünf oder zehn Jahren Tools geben, wo ich blind vertraue. Aktuell würde ich immer noch mal ein Fragezeichen dahinter setzen und sagen, okay, was macht das eigentlich? Und kommen da wirklich die Ergebnisse raus, die ich dann auch für mich verwenden kann.
1: Das heißt, ich fasse noch mal kurz zusammen, für Teams ist es wirklich wichtig, das Verständnis aufzubauen, Basiswissen zu generieren und sich damit langsam anzufangen, dein Lang zu hangeln, vielleicht auch verschiedene Tools zu testen, aber trotzdem die Tools auch immer wieder zu hinterfragen, denn wie du es auch vorhin schon gesagt hast, es entwickelt sich noch und die menschliche Komponente fehlt da völlig. Ich habe jetzt auch angefangen äh, mit Tools zu arbeiten und nutze es einfach mal zum Test, um äh, LinkedIn-Postings zu, zu schreiben. Und ich habe gemerkt, dass ist immer sehr oberflächlich und es ist noch wie eine Maschine, die mir Antworten gibt. Da fehlt ganz viel Maya, aber das ist natürlich ganz klar und äh, ich finde es einfach cool und sehr inspirierend und ich freue mich wirklich auf dein Buch und äh, da wirklich mich mehr reinzulesen und ich kann wirklich nur den Appell auch an die Unternehmen und an die Mitarbeiter geben, einfach anfangen, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Ich glaube, so kann man auch das mehr in sich aufnehmen und verstehen. Weil es ist doch irgendwie am Anfang sehr komplex und wie so Zukunftsvision. Und wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen die ersten Ergebnisse sieht, verliert man die Hemmung. So ging es mir. Und das macht dann auch Lust auf mehr. Und ich bin total verrückt auf AI und Google viel und gucke mir YouTube-Videos dazu an, weil ich einfach mehr erfahren möchte. Daher freut es mich zu erfahren, auch von dir, dass es die Grundlage erstmal wichtig auch ist, das zu schaffen und dann weiterzugehen. Vielen Dank, Michi.
2: Michael, zum Abschluss habe ich noch eine Frage. Wir machen diesen Podcast ja für die Zuhörerinnen und Zuhörer und die stellen sich jetzt vielleicht die Frage, was heißt denn das jetzt für mich konkret? Ne? Also wer, unser Spruch ist ja, begeistere dich für dein Arbeitsleben. Die haben jetzt viel erfahren. Ich glaube, sie können das auch alles besser einordnen, so wie Maya und ich auch. Was müssen die jetzt konkret machen? Was kannst du denen so als, ähm, als Idee mitgeben, wo, wo man sich vielleicht hinentwickeln sollte oder was ist, was ist in Zukunft wichtig, also so, dass es einfach für die, für die Leute persönlich einen Vorteil bringt?
0: Also glaube ich für mich ist ganz wichtig, und das war auch zum Beispiel der Grundgedanke von dem Buch, es sollte eigentlich auf jedem Arbeitsplatz von jedem Mitarbeiter liegen. Das war so ein bisschen die Idee, das war die grund, der grund von dem Buch, aus dem Grund heraus, dass man einfach mal hinterfragt, was wird aktuell gemessen und haben wir überhaupt ein gutes Messsystem? Weil ähm, oftmals, wenn ich in große Firmen gehe und mir das anschaue, was dann gemessen wird, es braucht eigentlich drei bis vier Fragen, oder? Und ich habe das Messsystem auseinandergenommen, weil niemand sagen kann, warum im Endeffekt das KPI, das dargestellt worden ist, überhaupt irgendeine Zielsetzung dahinter hat oder was damit gemacht wird. Aber es wird oftmals gesagt, wir messen das schon immer so und darum ist es da drinnen. Und von daher, glaube ich, hilft das Buch einfach mal erst die richtigen Fragen zu stellen, zu sagen, ist das wirklich das, was wir messen wollen? Zum Zweiten natürlich auch die Initiative zu ergreifen, hey, ich könnte eigentlich mit meinem Team selber anfangen, kleinere Messungen durchzuführen indem Scope, wo ich bin, um besser zu werden mit dem, was wir tun und dann natürlich langfristig auch Messsysteme aufzubauen, die datengetrieben sind oder AI getrieben, die uns wirklich dann helfen, auch in dieser Messgeschwindigkeit besser zu werden und gerade auch vorausschauend zu messen und nicht nur nach fünf oder zehn Jahren Rückspiegel zu schauen und sagen, ja, das haben wir jetzt eigentlich da ganz gut gemacht oder das hat irgendwie Probleme gegeben. Von daher genau diese Schritte, diese Evolution mitzumachen und die Fähigkeiten schrittweise aufbauen und Ganz wichtig, nicht vergessen, es braucht nicht nur AI, sondern es braucht auch uns Menschen oder? mit den richtigen Fragen, dass das Ganze funktionieren kann.
2: Klasse, ganz herzlichen Dank, lieber Michi. Das war wirklich... Ähm ein sehr erhellendes und sehr tiefes äh, Gespräch zum Thema Design Thinking. Ich bin jetzt auch wieder ganz aufgeheizt, will sofort wieder Design Thinking machen, das ist großartig, ähm, dieses, äh, dieses System äh, anzuwenden und dieses Mindset. Ähm, ganz herzlichen Dank. Ich finde es klasse, wie du das auch immer rüberbringst und bei dir merkt man auch genau, da steckt so viel Erfahrung dahinter. Ähm, du beschäftigst dich äh, wirklich auch international sehr intensiv damit und äh, danke, dass du da diesen Einblick äh, gewährt hast. Und ähm, das hat uns wirklich sehr viel Spaß gemacht. Nochmal ganz herzlichen Dank, lieber Michi.
0: Super, ja, danke, für die, ja, danke für die tollen Fragen und ähm,
2: ja, bis zum nächsten Mal. Vielleicht sieht man sich mal wieder. Hm.
1: Tschüss. Ja, vielen Absolut. Dank, Michael.
2: Genau, den, äh, den Michi verlinken wir mit allen seinen Kontaktdaten ähm, und LinkedIn-Profil- und Zugangsmöglichkeiten natürlich in den Shownotes. Unser Tool der Woche ist natürlich das Buch Design Thinking and Innovation Matrix äh, von Michael Leffrik, das diese Woche gerade rausgekommen ist. Wenn ihr den Podcast aktuell hört, ähm, im April 2023, könnt ihr auf Amazon erwerben, auch dort werden wir direkt einen Link in die Show Notes packen, dass ihr dort direkt zugreifen könnt. Dann viel Spaß beim Lesen. Und natürlich freut sich der Michi und wir auch auf Feedback zum Buch. Und wir freuen uns natürlich, wenn dir die Folge gefallen hat, auf Feedback auch zu dieser Folge. Und vor allem auf deine Bewertungen. Teile unseren Podcast mit deiner Community, damit wir weiter wachsen können. Und dein persönliches Feedback zu unserem Podcast haben wir gerne über feedback at Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bleibt offen für Neues.
1: Macht's gut, ciao. Hat es dir gefallen? Dann teile diesen Podcast mit deiner Community und wir freuen uns über deine Kommentare über feedback at unormal.de.